0: 今天是五一节后的这个第二天，第二个交易日，还有好多人没有回来，是吧？还有好多人没有回来。我昨天乘地铁，然后发现怎么这么挤啊！我现在是二号线，二号线是途经了虹桥机场啊，还有虹桥火车站啊，所以就很挤啊，而且还有路过人民广场的。超级就是好多人可能还没有回来，啊、嗯，还有好多人是，呃，我有个同事他昨天结婚，他应该是没有算好时间，他以为是5月1号放到5月5号啊，嗯，好，那我们来看一下第一件大事儿，白宫宣布首个 AI 的监管计划，要拨款 1.4 亿美元去研究制定指导方针。嗯，我们比他们快，是不是？我们已经出了一个这个，嗯、呃，那是条例还是什么？啊，征求意见稿已经出来了。嗯、呃，那么这件事情对于我们的影响呢，其实啊、呃、不大，因为他们说不搞，他们要监管我们，我们肯定搞，我们也要监管。呃，几家人工智能的公司已经同意在八月的一次网络安全的会议上提交他们的产品，以供审查。在国外呢，对 AI 的监管也越来越多了啊，主要的方向就是安全和监管，所以 AI 的监管、AI 的安全这两块肯定是会吵的，是，市场也搞不清楚这个哪些方向是真的能出业绩啊，哪一些只是一阵的热闹。那么美国现在他们真金白银的投入呢？也会让有业绩的方向更加的明晰，之后我们也会密切的去跟踪这件事情。总之呢，国内还是在跑马圈地的阶段，巨头们都在搞大模型，各行各业都在 AI 加。呃，现在是出版、文化传媒和游戏是最火爆的，但是哪些真的能出业绩啊、呃？哪些只是一阵热闹？真的是要去伪存真，呃谁也不想要错过 AI 革命，但是谁也不想要被拿捏。对于监管，我再多说两句：到底是去监管 AI， 还是去监管使用 AI 的公司，还是去监管 AI 使用的数据这一块？其实就是你能想通的话，你会发现，其实它是三个三个大板块，它从啊、哦，它这个。未来要炒的东西是不同的，所以现在市场还没有发力去真正的做这件事情啊，还没有去炒这个 AI 监管和 AI 的安全，只是往这个数据方向去做了一些这个布局啊。还有个消息是，昨天国内的财政部发通知，要推动云计算、云计算、大数据、人工智能技术的新一代信息技术和科技产品深度融合应用。啊，这个叫财跌啊，财跌现在力挺互联网，呃、啊，财财跌，呃、啊，这个叫什么？力挺互联网加，对于人工智能等 TMT 板块也是一种刺激，又打开了呃 AI 算力需求啊，这个增量空间。我今天要继续嗨吗？你们很嗨吗？聊聊天聊了十一多个，嗯，看看啊。我们叫 AI 哦 ？AI 现在是打不死的小强，啊，东东说啊，现在他在酒店里吃自助餐，只有一个人，就他一个人，啊，酒店人都走了，大家都没有错峰出行是吧？啊，这是第一件事情是关于 AI 的。第二件事情，其实昨天。您的时代又跌了啊！大家现在也不太关心宁王了啊。然后昨天那个隆基啊，隆基倒是跌出了新低，对吧？所以大家稍微关心了一下，什么事儿呢？就是这件事儿，美国的参议院投票要恢复将光伏面板的关税提高到百分之两百五十四啊。所以隆基率呢就开始回应了。当地时间五月三号，美国的参议院以五十六票对四十一票通过。取消东南亚光呃光伏关税豁免的决议，这件事情是中午就出来了啊，中午的时候就出来了。呃，他取消东南亚光伏的豁免，剑指谁？大家都是懂的啊，因为我们就是穿了个马，我们在东南亚穿了个马甲，对吧？穿好马甲以后，又把它卖给了美国，所以剑指谁呢？就是剑指我们啊。当然呢，这个决议还是有变数的啊。那个拜登他之前说他会使用他的一票否决权，就看看税务王是否和之前一样的强硬态度了吧。这个事儿呢，对光伏肯定是一个情绪的利空。大家都知道呢，中国的光伏卖到美国的很少，都是去绕到东南亚。然后东南亚的加关税呢，确实对这件事情是有影响的。但是呢，金奥、隆基、中环啊、呃、这些卖这个光伏的，都在美国有设厂的计划。二零二四年开始的话，就几乎不会影响到他们。另外，如果没有我们的光伏设备，美国还能搞太阳能发电吗？啊，他们的技术啊，这个，还有这个，这个，这个原材料，还有这个光伏这个板啊，其实都没我们成熟就是形式上影响比较大，但是现实冲击比较小啊，只能说美国太坏了，整完中国的高科技企业啊，又要整中国的光伏产业，但是现在这个光伏、锂电池狗都不理。你就砸吧，早点利空出境。那么光伏的关税这件事情呢，是这么个流程：先是众议院投票啊，再是参议院投票。现在是参议院已经投完票了，通过了。那现在接下来就是要到拜登的签署。那拜登是有一票否决权的啊，他在四月二十四号明确表示过他会使用这个否决权。那如果拜登否决了之后，提案会再次回到参议院和众议院进行投票。如果这次的表决有三分之二通过，那么可以再去否决掉派拜登的一票否决，啊，目前来说是到了第二个参议院投票环节，然后马上要进入拜登签署这个环节，啊，这个决议是否能够真的执行，还要看后续的情况。但是每一步的通过都是对光伏行业情绪上的一个利空。为什么说情绪上的利空呢？因为本来这个豁免啊，啊，到期就是明年的六月。实际上所剩的时间也不是很多啊，就是一年多一点啊，到期之后会不会有新的政策也说不准。所以摆在光伏面前呢，是国内高增，国外不确定，这也就是光伏行业数据不错却迟迟没有反弹的底层逻辑。那么大家问啊，如果真的拜登没有一票否决，真的就通过了啊，那么对于我们的组建公司来说，可能只是影响出货的进度和价格啊，不过各个公司的影响不一样，像隆基啊。我这个我就已经点名谈了，就是某一些，呃，一线的组件也提出在美国本土有这个设厂的计划，来规避关税的风险啊。其实好像隆基昨天就已经开始说了啊。那么你，为了应对美国要针对我们，其实我们现在也在做人民币的国际化这个事情，而且好消息还不断。昨天就有埃及的一个高官表示正在考虑。呃，批准使用其商品贸易伙伴的货币，比如说这个中国、印度、俄罗斯啊，去减少对美元的依赖。另外呢，节前外汇数据显示，人民币在中国银行代客涉外收付款当中的占比从一零年的零啊，升至了今年三月创纪录的 48% 美元的同一时期的份额从 83% 之降到了 47%。就是说，人民币在中国跨境交易中的首呃使用首次超过了美元，这也是中国减少对美元依赖过程当中跨过的一个呃里程碑。啊、呃，种种迹象都表明呢，今年开始人民币国际化趋势将会明显的加速，这个也是利好跨境电商、跨境收付、跨境贸易的企业。所以，你们在炒 AI 加电商的时候，我是没有反对的，我觉得很好，呃下一个事情是关于医美的啊，我们群里的啊杨姐姐啊杨姐姐，把、啊啊、她的名字改成了杨姐姐永不认输，对吧？之前是这样，后来后来改成什么了？就是她买的也是医美的一只股啊，就一直不涨。然后这件事情其实是对她那只股的一个利好。嗯，说十一部门联合印发啊，联合发文规范医美，要扫清医美黑机构、黑医生、黑药械。那这个对正规军是一个。好利好嘛，对吧、啊？所以对你这个东西也是一个利好啊、呃。要防止行业出现劣币驱逐良币的现象，现在的监管越来越严，行业可能会迎来新一轮洗牌。啊、呃，后续呢，只有正规的机构才能获取更大的市场份额。短期对行业是情绪的利空，长远来说，对医美啊这个上市公司是一件好事。啊、uh, ，那么医美呢？最近已经四连阳了，主要是被医药这个板块去带动的。那么他买的像是比较正宗的某一些，像爱什么克、华什么生物啊，这些呢都走得比较弱，说明整个行业的信心并没有完全的恢复。昨天也讲过了，就是中产的那种医美啊、白酒啊、免税呀、啊。这种呢就比较弱啊，今年复苏比较弱，都比较低迷，说明国内的中产真的是没有钱了。这个难题该怎么解决呢？看大家有没有什么想法？呃，愿时光带我说，这个人民网、新华网已经翻倍，啊、呃，已经翻一倍多了，应该就是 AI 监管龙头吧。是的啊，大家的逻辑也非常的简单，就是说他们的这个后台都是人工审核的，啊，说实话，他们其实还有其他的一些子公司啊，就是也是做压 i 监管的，嗯，啊，还有什么？说这个锂矿到底了吗？嗯，我们九九八的用户当中是有人买了锂矿的，我让他再坚持一下啊，再坚持一下，锂矿正在自救，看看能不能救起来。小兔有牙说：“昨天我去看车，领跑不用宁德时代的电池了。嗯，他们用的是哪一家？我想一想，中航锂电还是国宣高科是哪家呀？领跑用的是哪家？就是现在，因为宁德它是行业老大嘛，然后它还会就是因为它的溢价权太高，所以大家肯定会有两手准备的，要牵制嘛。领跑家用的是哪家？”等待啊，蜂巢啊，哦，蜂巢现在市占率也在不断的提升。好、嗯、的，医美讲完以后，讲一下原证监会主席助理朱从久被查。朱从久呢，算是一个什么？就是比较年轻的啊，年轻的高官吧。曾经是任过上交所总经理、证券证监会发行监管部的主任，啊、呃，大家在猜啊，说，嗯，他这个事情是不是跟那个蚂蚁申请 A 股、港股上市的时候是有有一些巧合的那个时间啊？然后说他曾经是最年轻的金融副省长，兜兜转转,转没有逃脱被查处的宿命啊。w i s 说，这个人十六岁高中毕业。然后那个刚刚说的那个中产的那个医美啊、白酒啊、免税啊，然后，呃，群友也说了啊，支持啊。后勇说衣食住行比现在臭美更重要。还有什么？说这个下一次下一次这个大家的这个出行爆发就是十一黄金周，应该是吧？还有说什么？华哥哥说新能源现在是夕阳产业了，产能过剩。看看他们自救能不能救起来吧。好、哦，下一件事情就是跟大家念叨一下银行魔咒啊，给大家看一下这个图。昨天呢，银行指数是大涨啊，连万年好像是八年都没有涨的民生银行也涨停了。那这个大家知道董宝国老师吗？啊，董宝珍啊，董宝珍老师，他好像是一直在民生银行里面待着。说董宝珍老师啊、呃，待了好几年，终于他他好像是突破了两两年还是三年的新高吧，终于回本了啊。那么银行魔咒是怎么样的呢？就说假如第一天银行指数涨幅超过百分之二，从第三天开始，不管是任何指数，上证五零、沪深三百、中证一一千、国证两百、创指等，包括银行指数都有下调的风险啊，调整的风险，调整的时间和幅度不不定。那么为什么是从第三天开始要跌呢？因为第二天涨跌都是有可能的，涨跌接近于零吧。啊、呃，从这个表格是从19年开始，从下往上看啊，从19年开始到到现在，啊、呃，银行指数单日涨幅超过百分之二之后啊、呃，创指的历史表现啊，就剔除了两次这个大牛市啊，小小牛市的数据。是因为银行暴涨不会发生，发生在牛市，呃，一般是发生在牛市的中期，不会在起点啊。那么我们这种零零散散的大涨呢，不是牛市的信号，反而是风险的魔咒啊，这叫银行魔咒啊。除了银行魔咒，我们还会有很多魔咒，什么招商证券开会，他们也有个魔咒啊，四幺最后也有一个魔咒，还有这个基金的这个八八魔咒啊，很多魔咒。啊，盘后还有一个消息，是中国联通和腾讯要成立一家新的公司，叫做云宙时代科技有限公司。具体做啥不知道，但是对运营商应该是一个利好。之前，啊，去年的十一月二号，联通盘中飙升，当晚就证实要和腾讯成立合营的企业。正是这个涨停呢，成为了三大运营商股价狂飙的开始。啊，当时我是非常看不起这个涨停的。嗯、呃，然后说还有一件事情就是，随着二二年年报披露已经结束，多家股东锁定退市了。嗯，就,就是他们停牌嘛，他们昨天都停牌了，然后今天就复牌嘛。除了 ST 亿康和 ST 顺利之外，还有 ST 深南、ST 中昌、ST 怡康、ST 未来、ST 辅仁、ST 运盛、ST 泽达、ST 紫金，嗯、呃，这些都要退市了。然后有超过二十五万股东踩雷了。呃，像是 ST 泽达和 ST 紫金应该都是立案了。你如果真的买的话，就要去，呃，就赔偿嘛，啊，就想尽各种办法要去赔偿啊，各种的软件里啊，然后都会都会有这个这个就是律师代表集体的那种那种律师。昨晚呢，欧美股市都是跌的，但是中概指数是涨近 2%。啊 ，A 5 0和人民币汇率也没有跌，就证证明我们跟他们还是脱钩的。美国那边还是什么那个叫西什么银行啊，就又可能又要爆雷了，也是腰斩的。那我们表现还是挺强势的，希望大 A 继续走独立行情，让他们跌去吧。接下来讲讲上市公司的事儿。昨天很多人来问两家公司，一个是格力，一个是中免，嗯。那就继续讲一下吧。昨天其实讲过的，就是格力呢，它昨天不太好啊、呃，几乎要跌停，就是就是在跌停板上有人想要翘板，就一直没成功。嗯、呃，它为什么呢？因为它年报是每股分红一元，相比于去年每股分红两年两元和前年每股分红三元，它的分红呢是明显的下降的，是低于预期的。之前我也说过啊，格力是承诺用百分之五十的净利要用来分红的，但今年他没有做到，他大概只用了百分之二十五吧，啊，然后股息率呢就从百分之七点九几一下子就很砍一半了，对吧？这个事情肯定是低于市场预期的
1: ，啊，然
0: 后啊，大 V 就开始说了，说这个 A 股完全就是一个巨婴，分红稍不满意就歇斯底里，然后他举个例子。说格力之前有过类似的情况，年报零分红，股价跌停，但是中报的时候呢，多封了一次钱啊，股价又涨回来了。那么他们认为呢，啊有这样的历史经验，股东们应该能比较理性的去对待的，结果没有啥区别啊。他说他都能想象出，呃、啊、董明珠在呃会议上大骂股东们没良心的画面。那董明珠他们的员工持股计划买入成本是二十七元，在底部熬这几年还赚了不少，但是高位被套的股民们恐怕没有这么好的脾气啊，耐心都用完了。那问了一下格力啊，是第一财打电话去问的吧？就那个问一下公司的员工，他表示呢，二三季度是行业的相对旺季，可能会带动公司的业绩。当前公司主要目标仍然是紧抓主营，分红力度虽然较去年有所减少。啊！但是公司领导层根据自身情况所做的判断，嗯，我只是讲市场情况啊，跟我没有关系。我对格力也没有什么啊，喜欢不喜欢这种啊。哦，啊，花哥哥说格力被董阿姨毁掉了，我倒不觉得，我觉得格力没有董阿姨可能会更惨啊。你们应该没有看过董阿姨带货吧？就他一去，整个直播间的这个热度哐哐就往上涨。他一个人相当于一个广告公司啊，格力不太去做广告的，就他一个人就可以了，相当于马斯克那种地位啊。支持而后勇说，西王食品在蹭淄博热点，之前那个道道全啊，这个也不是也蹭着吗？道道全是做食用油的，以前谁听说过啊？就我们家都不用道道全，反正我们家也不买金龙鱼。我不知道用什么油来着，好像是什么，哎，忘了。好、啊，还有一个是中国中免啊，中国中免昨天下跌了百分之四点七，创了二零二零年七月以来的新低。嗯、啊，这个股呢，它最大的硬伤就是在于它前几年的利润率太高了，远胜于国外的免税行业的水平。当时他是最早拿到免税政策的企业，有制度的红利，所以他第一波就赚爽了。之后疫情冲击还不是很严重的时候，啊、呃，呃，不是，之后疫情冲击还不是很严重，是因为啊、呃，去国外的人少了，那么去海南的人就多了啊。但现在免税的业务资质开始铺开，他们的政策红利被稀释。竞争开始加剧，一季度增收不增利，毛利率明显的下降，销售成本快速的增加，这让里面的机构开始用脚投票。我倒不觉得机构在用脚投票，你们不知道机构在海南的免税店里铺了多少的人力，他们几乎是呃每天都会有高频的数据传回去，他们就是就是做的努力不比你少啊。呃，萨利普要投建超宽幅偏光片的生产项目，福泰莱要投资，呃，十建设十万吨锂离子负极材料的研发基地，永泰科技以十一点五亿元投建高端医药制剂基地项目啊、哦，永泰科技转就是终于终于转变思想了啊，之前他也是锂电啊。通用股份要建一个高性能子午轮胎。ST 文博士携手中传腾文启动行业边缘算力应用网北京试点。文博士这支股呢，大家对他又爱又恨。金科名源啊、呃，要发行可转债。嗯，宇星股份控股子公司年产六万吨全生物降解的 PBAT 产品合格。啊，呃，南都电源中标二点三四亿元中国移动采购项目。瑞马精密移动通讯 AFU， 呃 ，AFU 是那个五 G 基站天线滤波器一体化单元产品，获得了、呃、用户批量的订单。索菲亚获得了景顺投资的举牌。嗯、呃，羚羊智能，明阳智能前两天跌的可惨了，你十呃，你五到十亿元回购。分界股份，你一到一点五亿元回购，好，大概就这么点事儿。大家还有什么要说的吗？没有的话，我们就是看一下现在的几个竞价情况。怎么在涨呀？安美出版。中粮资本啊，中粮资本也是我们之前划出来的，说它这个这也不是很大啊、哦。秦港口啊，秦港股份现在应该是已经有，今天如果再涨停的话，就是三连板。港口啊，也是很低的估值，现在是不是要消灭低估值啊？金啊，这样都一样。一些家居。说他昨天打板上的情感，嗯、呃，挺好啊。我是看着有机会，但我我不想。嗯、呃，然后再看一下个股。新股上了，上了两个：城市传媒、长江传媒、秦港、皖新传媒。这个瑞玛精密，刚刚我们念了一下，它是什么？是有一个五 G 的。滤波器一体化单元获得了客户的认可，今天是大涨。各种出版、出版、影视，这个返利是被归到了嗯 AI 加电商。单七互娱那是一字板，今天是又高开了将近五个点。嗯，这是游戏。金时达啊，就机器人哦，对，那个机器人那一块还是要讲一下的。嗯、呃，那个免费用户，要不就就到这儿了。我要讲一下其他东西了。嗯，你们还有什么问题要问吗？高兴在直播间与你相遇。好的，我我每个交易日早上九点钟都会有啊，希望你关注一下我。啊，顺便加一下才哥，这是他的微信号啊。好的，大家拜拜。我们来讲一下这个中特估和机器人这件事情。而、啊、中特估的话，其实还是业绩加低低基数、高股息率，就这些东西吧。啊，中国中铁，他目前来说还没有回到 PB。中国交建、中国铁建、中国中冶、中国建筑这一些啊，就是怎么说呢啊？就是就是怎么说呢？就是等吧，啊，等低位买一点等。然后“一带一路”的话呢，就是就昨天有人来问了，中亚五个元首峰会五月在西安召开，催化了中吉乌铁路啊，那个有什么青松建化、新疆交建、北新路桥、陕西建工、中国铁建等等，啊，今天也开始涨了。出版影视和游戏这一块呢？就这么些股吧，中国科船、长江传媒、光线传媒三七互娱、游族网络等等。机器人这一块呢，就是有一家公司叫机器人，还有派灵斯、新时达、三花智控、率的斜坡。啊、呃，这个其实跟之前阿里正在做这个千问大模型要去接入工业机器人这件事情是有关的，但是当时没怎么涨，现在开始涨。啊、呃，就是 AI 加机器人，现在被吹，就昨天晚上被吹得挺厉害的。然后还有一个向量数据库啊、呃，这个之前也没有怎么涨，五一期间突然走红的。当中有啊、呃，每日互动、大华股份、海城股份、云创数据、ST 实达等等。讲一下 AI 对游戏、广告、影视和出版这些这个行业进行赋能是。这么些情况啊，就反正就是利好他们啊，利好他们。但是这个呢，也只是说一说的啊，这个懂的啊，就是炒炒概念的。嗯、呃，公司大概是有这么些要、啊、看左左左边啊，游戏的话，掌趣科技、冰川网络、三七互娱、游族网络；广告的话是分众传媒、遥望科技，遥望科技就是之前的星期六，利欧股份、蓝色光标啊，蓝色光标已经涨太多了。影视的话，上海电影。奥飞娱乐、唐德影视、光线传媒出版的话是世纪天鸿、中信出版、中国出版、中国科传。然后现在没怎么吵的，反而越来越差的是 AI 加教育，因为昨天有一家呃，就前天吧，前天有一家美国的公司叫 c h e g g 他由于之前是做那个就是作业帮那种形式的，就是你每个月付给他十五美元，你就可以拍张照，就可以给你解答了。啊、呃，但是呢，这个 ChatGPT 抢了他的工作，然后他就狂跌狂跌，啊、呃，所以 AI 加教育这一块，啊、呃，前两天也是大跌的，但是机会还是有的啊、呃、，AI 加教育的机会还是有的 ，AI 的赋能，然后中药板块的话，是由于一季报比较靓丽，靓丽，估值又处于历史的低位，整体呢是处于被低估的一个状态，所以昨天中药也是涨得不错的。呃，这当中呢有一些公司，比如说品牌类的中药啊、呃，有太极股份呐、啊、太极集团啊、呃、太极股份不是不是中药啊，太极集团、呃、华润三九这种，还有中药中药的创新药啊、中、呃、药的配方颗粒、中药的 OTC 啊、呃、中药的国企改革相关的企业，呃，具体就看一下这四家啊、呃，这四家。这是中药的公司，我记得我应该之前很早以前给 998， 好、啊、像是一月份、两月份的时候总结过的，这、就是中药的公司啊。现在这个也也挺也挺全的啊，也挺全的。然后再讲一下苹果吧，苹果是六月份可能会铺货他们的 MR 新品，嗯，大概公司就是兆威机电、赛腾股份、智立方、杰杰普特、华星原创。啊，就是小作文，尤其推了赵威机电和杰普特啊。杰普特是一个检测设备，然后赵威机电是做微型驱动系统的制造商，也是苹果产业链啊。另外呢，还有一个是比较前沿的，说有具备自我意识，呃、啊，科研人员研发成功模仿人体触感的电子皮肤，可以利用机器学习获得 3D 的感知和运动信息啊，这个。乔作文推的是汉威科技啊，说他们注重的是柔性传感器，鸿性电子也是啊、呃，柔性压力传感器这种东西啊，他做的东西可以用于电子手套、电子皮肤啊，满足他对感呃应力感应的一个需求。好、啊，大概就讲这么多，还有什么问题吗？啊、呃，支持而后勇说这个机器人就有三花绿的绿的谐波机器人啊、呃，可惜进早了。所以当时当时那个就讲刚讲的时候，它还跌呢，我印象当中它还跌呢。呃，这个维信信息是华为升腾的概念啊、呃，升腾马上也要开大会了。哦，汉王啊，汉王也是最早涨的那一波的，啊，人工智能的概念股，今天有一个补涨，涨停了。焦点科技啊 ，AI 加电商的。哎，我我为什么这刚刚这一块全涨，涨得挺好？有什么要问的吗？小商品城也是 AI 加电商的，我觉得你们炒这一块的，我觉得没有什么问题。抓一个嘛，怎么样都要抓一个板块炒一炒。啊 ，AI 加出版的没抓上 ，AI 加传媒的没抓上 ，AI 加游戏的没穿，没抓上。那 AI 加电商的就不要漏掉。好的，那没什么问题的话，我们今天就到这里啦。啊，我周六的时候，周六应该是要上班的。但是我我会在下午的两点半给大家做一个新米团的直播，如果有空的话就来，没空的话我会录制好以后啊就发给大家，好吧？好，那今天就这样，拜拜。